0: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag den 14. März. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten, darauf folgt aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Perwetz heute zum ersten Global Offshore Windgipfel. WFO in Taiwan. Darauf folgt der Blickpunkt mit einem Überblick über die Veranstaltungen zum 60. Jahrestag des Tibet-Aufstands am vergangenen Sonntag in Taipei. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Zai leitet 9. Konferenz zur Ureinwohner-Vergangenheitsaufarbeitung. gemeinsam mit World Skills Berufsqualifikationen in der Welt fördern. Und Außenministerium dankt El Salvadors Präsident für freundschaftliche Gesinnung. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai hat heute die neunte Versammlung der Kommission zur Vergangenheitsaufarbeitung für Ureinwohner geleitet. Während der Sitzung betonte Tsai die große Bedeutung von Bodenbesitz in Fragen von historischer Gerechtigkeit für Ureinwohner. Tsai sagte, um die Enteignung von indigenem Grund und Boden durch unterschiedliche Regime nachzuvollziehen, müsse man die Akten der Forstbehörde, der Taiwan Sugar Corporation und der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung auswerten. Dass diese bereits ihre Kooperation zugesagt hatten, bezeichnete Tsai als den ersten Schritt zur Zusammensetzung des historischen Puzzles. Das ist der erste Schritt hin zu historischer Gerechtigkeit. Nun müssen wir den zweiten Schritt gehen und aus dem vom Bodenkomitee ausgewerteten Akten ein Puzzle der Geschichte zusammensetzen, das die Perspektive und die Geschichten der indigenen Bevölkerung enthält. Bei einem Empfang von Vertretern der Organisation World Skills International hat Präsidentin Tsai Ing-wen heute den Einsatz ihrer Regierung zur Förderung von handwerklichen, beruflichen Fähigkeiten betont. Tsai empfing die Delegierten des Ständigen Rats der Organisation im Präsidialamt, nachdem die Delegation vor wenigen Tagen das weltweit zweite World Skills Zentrum für Kapazitätenbildung in Taipei eröffnet hatte. Die Organisation setzt sich für die Förderung von Fähigkeiten und Fachkräften in Handwerks- und Ausbildungsberufen weltweit ein. Mit Taiwans Arbeitsministerium unterzeichnete die Organisation WorldSkills vor wenigen Tagen ein Kooperationsabkommen, laut dem das Zentrum vor allem berufliche Fertigkeiten in entwickelten Ländern in der Region Asien, Südostasien und Afrika fördern werde. Tsai betonte die Wichtigkeit von Ausbildungsberufen und praktischen Qualifikationen für eine Gesellschaft und begrüßte die Gelegenheit für Taiwan durch das World Skills Zentrum diese Fähigkeiten in der Welt zu fördern. Auf einer heutigen Pressekonferenz hat sich Außenministeriumssprecher Andrew Lee positiv über die jüngsten Kommentare von El Salvadors Präsident Nayib Bukele geäußert. Bukele hatte am Mittwoch die Entscheidung der Vorgängerregierung in Frage gestellt, die diplomatischen Beziehungen zur Republik China Taiwan zu beenden. Bukele sagte in einer Rede vor dem US Think Tank The Heritage Foundation, man werde die Gründe für die Aufnahme der Beziehungen zur Volksrepublik China überprüfen. Bukele kritisierte Chinas politische Einmischung, räumte jedoch ein, derzeit gäbe es keine konkreten Pläne, die Beziehungen zur Republik China-Taiwan wieder aufzunehmen. Eine interne Sitzung zu diesem Thema habe jedoch stattgefunden. Andrew Lee sagte, auch andere Parteimitglieder der neuen Regierungspartei New Ideas hätten sich bereits in diese Richtung geäußert. Taiwan freue sich über ihre Unterstützung und danke El Salvador für seine freundschaftliche Haltung. Die vorherige Regierung unter der Partei Farabundo-Mati-Befreiungsfront hatte die diplomatischen Beziehungen zur Republik China-Taiwan im August 2018 aufgekündigt und Beziehungen zur Volksrepublik China aufgenommen. Taiwans Gesundheitsministerium will die Rate der Hepatitis-C-Erkrankungen bis 2025 um 80% Prozent senken. Das erklärte Gesundheitsminister Chen Shih-chung heute in einem Bericht über Hepatitis-C-Erkennung und Behandlung vor der Parlamentskommission für Wohlfahrt und Gesundheit. Chen sagte, seit dem Beginn der neuen Behandlungsmethode durch oral verabreichte Medikamente im Januar 2017 seien bereits 46.000 Hepatitis C-Infektionen behandelt worden. Die Heilungsquote liege bei 97,1%. Als nächstes soll der Vorgang vom Zeitpunkt der Diagnose bis zur Verabreichung des Medikaments verkürzt werden. Zudem kündigte Chen umfassende Früherkennungsscreenings für Gebiete mit hoher Infektionsrate an. Nach Schätzungen des Gesundheitsministeriums könnten damit 25 Prozent aller landesweiten Infektionen erkannt werden. Hepatitis C ist eine meist durch Blut übertragene Viruserkrankung, die unbehandelt zu einer chronischen Leberentzündung führt. Die Weltgesundheitsorganisation will die Krankheit bis zum Jahr 2030 eliminieren. Um das selbstgesetzte Ziel einer Reduktion der Erkrankungsrate um 80% Prozent im Jahr 2025 zu erreichen, muss Taiwan ca. 250.000 Erkrankte behandeln. Das oberste Gericht in Taipei hat heute das Berufungsurteil des Hohen Gerichts vom 8. Mai 2018 gegen den chinesischen Bürger Zhou Hongshu bestätigt. Zhou war im Jahr 2017 unter Verdacht des Verstoßes gegen das Gesetz zur nationalen Sicherheit festgenommen und daraufhin für schuldig befunden worden. Joe soll Befehle von der von Peking gesteuerten sogenannten Allianz für ein demokratisches, selbstregiertes Taiwan entgegengenommen haben und versucht haben, in Taiwan ein Netzwerk von Sympathisanten aufzubauen. Auch einen Mitarbeiter des Außenministeriums wollte Joe laut Gerichtsurteil vom September 2017 mit Bestechungsgeldern als Informanten rekrutieren. Joe wurde in erster Instanz zu einer 14-monatigen Haftstrafe verurteilt, auf die die Monate seit Joes Festnahme im März 2017 angerechnet wurden. Für die Zeit nach seiner Haftentlassung im Mai 2018 verfügte das Gericht Beschränkungen der Freizügigkeit und eine tägliche Meldepflicht auf dem örtlichen Polizeirevier. Das oberste Gericht bestätigte heute die beiden vorangegangenen Urteile und schloss eine dritte Berufung aus. Nach Aussage des Richters seien die Tatsachen des Falls unbestritten und eine weitere Berufung diene nur der Verfälschung von Wahrheiten. Auf einer turnusmäßigen Pressekonferenz des Außenministeriums hat der Direktor des Europabüros Jiang Sen, heute angekündigt, dass die Gespräche mit der Europäischen Union über ein Investitionsabkommen später beginnen werden als zuvor angenommen. Jiang sagte, die EU habe ebenfalls Interesse an der Unterzeichnung eines bilateralen Investitionsabkommens. Aufgrund der Europawahl im Mai 2019 müsse der Beginn der Gespräche jedoch auf einen Zeitpunkt nach der Wahl verschoben werden. Kommen wir zur Börse. Der Taiex hat heute mit 24 Punkten oder 0,24% im Minus bei 10.348 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden 113 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 3,6 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Weitgehend mild und trocken an diesem Donnerstag. Die Werte lagen tagsüber zwischen 17 und 23 Grad in der Nordhälfte und 21 bis 26 Grad im Südwesten des Landes. Der morgige Freitag bleibt bedeckt mit leichten Regenschauern im Norden und entlang der Ostküste. Die Werte liegen zwischen 15 und 21 Grad im Norden und 19 bis 27 Grad im Süden der Insel.
1: Herzlich willkommen bei aktuellem aus der Wirtschaft des begrüßt Sie Frank Piewitz. In Taipei tagte Anfang März der erste Global Offshore-Windgipfel, veranstaltet vom World Forum für Offshore-Wind, kurz vom WFO. Es handelt sich dabei um eine in Hamburg registrierte Non-Profit-Organisation, die sich der Förderung des weltweiten Ausbaus der Offshore-Windindustrie widmet. Bei dem Gipfel trafen sich unter Teilnehmern als auch den Rednern die Repräsentanten der global führenden Unternehmen aus dem Offshore-Windbereich als auch Vertreter aus Politik und diverser Wirtschaftsinstitutionen. Dass Taiwan zum Schauplatz des Ersten Weltforums des WFO wurde, ist kein Zufall. Taiwan ist weltweit für die nächsten Jahre einer der mit am stärksten wachsenden Märkte. Dafür sorgte die von der DPP-Regierung 2016 endgültig beschlossene Energiewende, die bis 2025 einen Ausbau der Offshore-Windkapazitäten auf 5,5 Gigawatt vorsieht. Angesichts der weltweit bis Ende 2018 installierten und operierenden Offshore-Windparks mit einer Gesamtkapazität von 22 Gigawatt wird deutlich, dass es sich hier in Taiwan um ein recht großes Stück Kuchen auf dem Markt für Windenergie handelt. Weltweit im Aufbau befinden sich 2018 noch Windfarmen mit einer Gesamtkapazität von knapp 10 Gigawatt. Der Großteil, etwa 4,3 Gigawatt, entfällt dabei auf China. Für Asien werden insgesamt große Wachstumspotenziale gesehen, wohl auch deshalb ist die WFO ebenfalls mit einem Büro in Singapur vertreten. Damit in Taiwan, wie geplant, 20 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien kommen, werden Investitionen in einer Höhe von 50 Milliarden Euro erwartet. Etwa 35 Milliarden davon sollen auf die Windenergien fallen. Und in dem Bereich gibt es in Taiwan sogar noch Luft nach oben. Für den Ausbau der Offshore-Windenergie in relativ gut zu bearbeitenden Wassertiefen sieht man in Taiwan sogar ein Gesamtpotenzial von 11 Gigawatt. Kein Wunder daher, dass hier seit geraumer Zeit etliche der global führenden Offshore-Betreiber und Dienstleister, meist aus Europa vor Ort sind. Der Onshore-Windbetreiber Enercon hat Taiwan zum Beispiel zu seinem Hauptquartier für Vertrieb und Dienstleistungen für Ost- und Südostasien erklärt und will auch entsprechende Fachkräfte ausbilden. Taiwan kann also beim recht komplexen Ausbau der Offshore-Windenergie von den langjährigen Erfahrungen der Europäer profitieren. Und genau da setzt die erst im Dezember gegründete WFO an. Sie sieht sich als Plattform und Förderer dieser Zukunftsbranche. Ziel ist unter anderem die Vernetzung relevanter Wirtschaftsakteure, Standardisierungen voranzutreiben, ferner die Erschließung neuer Märkte durch globale Lobbyarbeit und Bereitstellung neuer Daten und Informationen zum Sektor Offshore-Wind. Doch welche Rolle könnte die WFO hier in Taiwan spielen? Einige der großen Offshore-Windentwickler haben hier vor Ort schon ihre Kommunikationsplattformen aufgebaut. Dazu der Vorsitzende der WFO, Professor Martin Skieber. Es gibt einige Punkte, wo wir hilfreich sein könnten. Zwar hat die Industrie bereits eine Art von Plattform errichtet, jedoch, und das ist in jedem Markt das Gleiche, die einzelnen Firmen verfolgen dabei ihre besonderen Interessen innerhalb ihres Portfolios und Ansatzes. Doch ist es von einem großen Vorteil, mit einer Stimme zu sprechen, wenn man Regierungsvertretern gegenübersteht. One ein wichtiger Faktor, denn beim Aus- bzw. Aufbau der Offshore-Windenergie ist die zeitliche Koordination, die zeitnahe Bereitstellung und Verfügbarkeit von Ressourcen, Kapazitäten und Dienstleistungen innerhalb dieses vielschichtigen Prozesses enorm wichtig für den effizienten Betrieb dieser Anlagen. Für diese technologische Aufholjagd ist für Taiwan ausländisches Know-how unerlässlich. Dies geht zudem weit über das Wissen der Herstellung von Windturbinen hinaus. Es schließt de facto alle vor- und nachgelagerten Prozesse ein. Von der Vorbereitung der Logistik, dem Aufbau einer Flotte, vom Ausbau der Hafeninfrastruktur bis zur Umsetzung der Installation und dem Anschluss an das Stromnetz bis zu Betrieb und Wartung müssen entsprechende Industrien aufgebaut und auch die jeweiligen Fachkräfte geschult werden. Doch wer kann alles Mitglied in der WFO werden? Wir halten Ausschau nach allen Mitgliedern, die im Offshore-Windbereich tätig sind. Es ist dabei wichtig zu beachten, dass wir zwar nur auf den Offshore-Bereich fokussieren, wir aber die gesamte Wertekette dazu einladen, Mitglied zu werden. Taiwan's Klein- und Mittelbetriebe könnten die WFO benutzen, um sich damit Zugang zu der Industrie zu verschaffen. Es handelt sich dabei um eine neue, immer wachsende Befindliche. Zu den Hardware-Anforderungen, sagte WFO-Vorsitzender Martin Skieber. Wichtig ist aber auch der Ausbau der Lagerkapazitäten an den Häfen, wofür eine bestimmte Hafeninfrastruktur als auch die entsprechenden Lagerflächen notwendig sind. Dies ist eine der Herausforderungen. Eine andere ist die Bereitstellung der Stromleitungskabel, der Anschluss an das Stromnetz, welches verstärkt werden muss. Das Stromnetz ist ein Anliegen, welches in allen Ländern gelöst werden muss. Wichtig ist auch die Hafenstruktur. Des Weiteren kommen spezielle geografische Faktoren hinzu, wie zum Beispiel Erdbeben, Taifune und so weiter. Dinge die wir in Europa nicht kennen. Dafür müssen die entsprechenden Grundlagen gelegt werden, die auch alle gelöst werden können. Mir ist keines bewusst, welches nicht gelöst werden kann, doch es bedarf manchmal auch ein wenig mehr an Zeit. Die ebenfalls sehr wichtigen regulatorischen Rahmenbedingungen in Taiwan wurden vom WFO-Vorsitzenden Martin Skiba als recht gut bewertet. I'm ich denke, dass sie es hier richtig umgesetzt haben, wenn man sich die regulatorischen Rahmenbedingungen ansieht. Hier gibt es für die ersten 3,5 Gigawatt einen Einspeisetarif und das ist vollkommen in Ordnung und der richtige Weg, es zu tun. Der Entwickler hat dadurch Sicherheit für seine Investitionen und es entwickelt sich dafür im eigenen Land eine entsprechende Zulieferkette. Zudem ist man sich auch von Anfang an über die Kosten im Klaren, diese 3,5 Gigawatt zu entwickeln. Das kann man leicht bei Betrachtung der Volllastkraft und der Einspeisetarif. Tarife errechnen. Wir in Deutschland hatten anfangs ebenfalls einen Einspeisetarif, doch begrenzten wir diesen nicht im Umfang. Er war völlig offen, was sich als Fehler erwies. Man stellte fest, dass sich Taiwan recht genau die Vorgehensweise in Europa anschaute, die dortigen Fehler analysierte und hier vor Ort dann korrigiert hat. Letztlich sprang dabei ein recht intelligentes und schlaues Team heraus. Im Vergleich mit den Nachbarstaaten hat Taiwan dadurch, was die rechtlichen Rahmenbestimmungen betrifft, einen zeitlichen Vorsprung, der sich bei zügiger Umsetzung der Projekte auch langfristig als vorteilhaft auswirken könnte. Der hier in Taiwan vorherrschenden Sorge vor einer Kostenexplosion oder zumindest deutlich höheren Strompreisen durch die Einspeisetarife trat wfo vizepräsident Manfred Dittmar entgegen. Hauptgrund hier in Taiwan für die vorherrschende Besorgnis über hohe Stromkosten dürfte die Tatsache sein, dass man sich hier Strompreise gönnt, die wenig umweltförderlich und wenig Anreize zum Einsparen ausstrahlen. Sie zählen zu den niedrigsten der Welt. Trend, that are down. Es gibt einen klaren Trend, dass die Preise fallen werden. Es ist eine Funktion aus Zeit und Volumen. Insbesondere über die Menge werden industrialisierte Produktionsprozesse möglich. Und genau dies als auch Zeit und Menge sind die drei entscheidenden Dinge, die ein Land durchlaufen muss, um zu niedrigeren Preisen zu gelangen. In order to get prices down. In Europa liegen die Preise für Offshore-Windstrom bei mittlerweile um die 50 Euro pro Megawattstunde, also 5 Cent pro Kilowattstunde. Dies wurde auf Rückfrage der lokalen, sehr preisbewussten Journalisten mitgeteilt. WFO-Vorsitzender Martin Skiba macht aber deutlich, dass sich dies nicht einfach auf jede Region übertragen lässt. Allgemein gesagt, und dies ist wichtig zu wissen, muss jedes Land seine eigene spezifische Lernkurve durchlaufen. Ein Sachverhalt, für dessen Erklärung ich hier vor Ort gehe, gegenüber verschiedenen Parteien geraume Zeit verwendet habe. Es ist einfach nicht möglich zu sagen, in Europa sind es 5 Cent und in einem anderen Land werden es auch 5 Cent sein. Der Preis kann am Anfang doppelt, drei oder sogar viermal so hoch sein, doch dann wird er nach unten gehen und das auch schnell. Very, very fast. In Deutschland gewährte man in der Anfangsphase für einen Zeitraum von fast zehn Jahren 20 Cent für jede eingespeiste Kilowattstunde an Strom aus Offshore-Windanlagen. Mittlerweile ist man, wie zuvor schon in den Niederlanden und Großbritannien praktiziert, zum Auktionsverfahren übergegangen. Solche Verfahren ist aber nur in einem gereiften, kalkulierbaren Markt möglich. Und genau dieser muss hier vor Ort erst noch entstehen. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom Global Offshore Wind Summit in Taipei. So viel für heute aus Aktueller Musterwirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen. Bis zur nächsten Woche. Frank Piewitz.
0: Radio Taiwan International aus Taipei. Es folgt der Blickpunkt heute zum Thema freies Tibet, denn am vergangenen Sonntag jährte sich der Tibet-Aufstand gegen die Besatzung der Volksrepublik zum 60. Mal. Auch in Taiwan fanden zu diesem Anlass Veranstaltungen statt. Auf den Straßen marschierten Hunderte mit der Forderung nach einem freien Tibet, darunter auch Vertreter der Politik und von Menschenrechtsorganisationen. Mehr dazu jetzt im Blickpunkt. Blickpunkt am vergangenen Sonntag, den 10. März, jährte sich der Aufstand der Tibeter gegen die Regierung der Volksrepublik China zum 60. Mal. Auch in Taiwan gedachten NGOs, Parteivertreter und Menschenrechtsorganisationen mit einem Marsch durch die Hauptstadt diesem Jahrestag. Heute wollen wir uns die Ereignisse des Jahrestags sowie die pro-tibetische Bewegung in Taiwan im Kontext der politischen Landschaft einmal genauer ansehen. Doch zuerst zu den historischen Hintergründen. Tibet, gelegen an der nordwestlichen Grenze Chinas, gehört zu den umstrittenen Territorien, die die Volksrepublik China für sich beansprucht. Auch wenn historische Auslegungen variieren, befand sich das tibetische Gebiet bereits zu Zeiten der Qing-Dynastie in einer untergeordneten Beziehung zum chinesischen Kaiser, jedoch kulturell und religiös autonom. Nach der Ausrufung der Republik China 1912 wurde das Gebiet de facto selbst regiert, da es die politischen und kriegerischen Wirren innerhalb Chinas den jeweiligen Regierungen unmöglich machten, ihre Herrschaft in der entlegenen Himalaya-Region zu behaupten. Zwei Jahre nach der Ausrufung der Volksrepublik China unter Mao Zedong im Jahr 1951 marschierte die Volksbefreiungsarmee in Tibet ein und etablierte eine Besatzungsherrschaft, indem es die lokale Administration zur Unterzeichnung eines von China diktierten 17-Punkte-Friedensplans zwang. Gegen die Besatzung lehnten sich in den späten 50er Jahren immer mehr Rebellengruppen auf bis sich die Bevölkerung von Tibets Hauptstadt Lhasa am 10. März zu Tausenden gegen die Volksbefreiungsarmee erhob. Es folgte eine blutige Niederschlagung, bei der Schätzungen zufolge über 80.000 Tibeter ums Leben kamen. Der religiöse Führer des tibetischen Buddhismus, der Dalai Lama, floh mit vielen tausend anderen ins Exil und etablierte am 28. April 1959 die Exilregierung Tibets in der Ramsala, Indien. Vergangene Woche, 60 Jahre später, gedachten überall auf der Welt pro-Tibet-Organisationen diesem Ruf der Tibeter nach Selbstbestimmung sowie der Vernichtung der kulturellen Identität der Tibeter die Chinas Regierung in den folgenden Jahrzehnten betrieb. In Taipei marschierten am Sonntag mehrere hundert Demonstrierende durch die Straßen und forderten Freiheit und Menschenrechte für Tibet. In den Reden, die auf den Marsch folgten, wurde an die chinesische Regierung appelliert, die Besatzung und Kontrolle Tibets aufzugeben. Redner kritisierten außerdem die Unterdrückung der Religionsfreiheit in Tibet, die sich zum Beispiel in der Nichtanerkennung des Dalai Lamas und dem Verbot der Verehrung ihres religiösen Oberhaupts für tibetische Buddhisten ausdrückt. Viele Redner zogen außerdem Parallelen zwischen Taiwans historischer Erfahrung des niedergeschlagenen Aufstands gegen die guamendang herrschaft zu Beginn des Weißen Terrors 1947 und der Niederschlagung des tibetischen Aufstandes 1959. Zudem nahm man Tibet als warnendes Beispiel heran, um gegen eine Vereinigung mit der Volksrepublik zu appellieren. Außerdem rief der Mitbegründer der New Power Party und Vorstand der Parlamentariergruppe für Tibet-Angelegenheiten, Freddie Lin, eine Kampagne ins Leben, den Dalai Lama zu einem erneuten Besuch in Taiwan einzuladen. Zuletzt war das religiöse Oberhaupt der Tibeter 2009 in Taiwan, um für die nahezu 800 Todesopfer des Taifuns Morakot zu beten. Der Besuch stieß auf ausgesprochenen Missbill seitens Pekings und mehrere Versuche eines weiteren Besuchs in den folgenden Jahren wurden von Taiwans Regierung abgelehnt. Präsidentin Tsai Ing-wen hat bisher noch keine offizielle Stellung dazu bezogen, ob sie den politisch höchst sensiblen Besuch des Dalai Lamas begrüßen würde. Von Seiten der tibetischen Exilregierung wird signalisiert, dass der Dalai Lama gerne zu einem Besuch bereit wäre. Da war Tsering, der Taiwan-Gesandte der Exilregierung und Vorsitzende der tibetischen Religionsstiftung seiner Heiligkeit des Dalai Lamas, sagte am Wochenende, der Dalai Lama habe viele gute Gründe, Taiwan zu besuchen und es sei der Präsidentin überlassen, ob sie sich zu einer Einladung entschließe. Die Regierungspartei DPP hat sich seit Tsai's Regierungsantritt mit offener Unterstützung für ein freies Tibet und den Dalai Lama zurückgehalten, vermutlich um Peking nicht zu provozieren. Daher war es bemerkenswert, dass der Generalsekretär der Partei Lo Wenxia unter den politischen Repräsentanten war, die die Veranstaltung zum 60. Jahrestag des Tibet-Aufstands anführten. Lohr sagte auf einer Pressekonferenz vor dem Marsch außerdem, er unterstütze das Recht auf Reisefreiheit für den Dalai Lama. Dieser sollte frei darin sein, selbst zu wählen, wohin er reisen möchte, und das schließe Tibet mit ein, sagte der DPP-Generalsekretär. Neben Lohr und einigen anderen Vertretern der DPP waren vor allem Politiker von Taiwans jungen, pro-taiwanischen Parteien wie der Social Democratic Party und der New Power Party anwesend. Auch die in Taiwan aktiven tibetischen Menschenrechtsorganisationen unter der Leitung von Exiltibetern waren federführend in der Organisation der Jahrestagsveranstaltung. Der Mitbegründer des Menschenrechtsnetzwerks für Tibet und Taiwan, Tashi Tsering, erinnerte in seiner Rede daran, dass viele im Exil geborene Tibeter ihre Heimat nur aus Erzählungen kannten. Medienvertretern gegenüber sagte er, dass es dem Kampf um Menschenrechte und Freiheit der Tibeter zuträglich sei, wenn mehr Exiltibeter die chinesische Sprache lernen würden. Denn so könnten sie ihre Ideen unter in China lebenden Tibetern und in der chinesischen Gesellschaft im Allgemeinen viel effektiver verbreiten. Er appellierte daher an Taiwans Regierung, mehr als die derzeit 15 Exil-Tibeter jährlich in das Sprachstudienprogramm aufzunehmen und ihnen größere finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Der Abgesandte der tibetischen Exilregierung Dawa Tsering betonte außerdem die Bedeutung des taiwanischen Buchmarkts für den tibetischen Kampf um Selbstbestimmung. Er sagte, die Zirkulation dieser Bücher in chinesischer Sprache sei ein wichtiges Instrument zur Verbreitung der Ideen der tibetischen Bewegung. Tsering sagte,
1: In Taiwan wurden viele Bücher über den Dalai Lama veröffentlicht. Es gibt vielleicht nicht viele Leser hier, die sich dafür interessieren, aber es gibt viele in China.
0: Während der Erinnerung an den 60. Jahrestag des Tibet-Aufstands hat Peking übrigens ausländische Reisende für mehrere Wochen aus der Region verbannt. Als die Regierung Anfang März das bis zum 1. April gültige Reiseverbot für Tibet ankündigte, begründete sie die neue Regelung mit der Anfälligkeit für Höhenkrankheit ausländischer Reisender in der 5.000 bis 6.000 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Gebirgsregion. Das kommentierte Dawa Tsering mit den Worten
1: Das ist natürlich Unsinn. Jedes Jahr reisen mehrere Millionen Chinesen nach Tibet, ohne sich einer Gesundheitsuntersuchung zu unterziehen. Sind sie einfach in einer besseren körperlichen Verfassung als die Ausländer? Das ist einfach eine Ausrede. China will einfach die Einreise nach Tibet kontrollieren, weil es nicht möchte, dass die internationale Gemeinschaft von der Unterdrückung in Tibet erfährt.
0: Das war der Blickpunkt und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Wir sind auch auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Außerdem freuen wir uns über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Radio Taiwan international auf.